0: Enlaces de la construcción, medios que construyen. En el programa de hoy tenemos el honor de charlar con el ingeniero Felipe Quiroz Mori, director de TSC Innovation de la corporación Aceros Arequipa, que nos acompaña desde Perú. Hablaremos de diversos aspectos de la construcción industrializada, comenzando desde los primeros pasos del ingeniero Quiroz hasta la adquisición de su startup por Aceros Arequipa. Continuaremos explorando la estrategia de industrialización con aceros Arequipa en el contexto peruano y cómo modificaron su estrategia enfocada a la eficiencia y la calidad. Además, hablaremos de la experiencia internacional del ingeniero Quiroz en ingeniería de detalle estructural, donde exploraremos algunos de los retos que han tenido que enfrentar al trabajar en proyectos en diferentes países. Por último, no podemos dejar de lado la visión del futuro. Discutiremos la importancia de la tecnología en estos tiempos y lo que nos depara el horizonte de la industria, incluyendo la emocionante aplicación de la inteligencia artificial en el campo de la construcción. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Enlaces de la Construcción, el programa de radio dedicado al sector de la construcción. Soy tu servidor, Octavio Novoa, y estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de Guanatos FM, radio y televisión por internet, y por las plataformas de Facebook Live y YouTube. Para nuestros escuchas en los Estados Unidos, quiero recordarles que también pueden sintonizarnos haciendo una llamada telefónica, una llamada telefónica sin costo para ustedes al 425-394-7097. Es una llamada sin costo para ustedes. Si deseas enviarnos un mensaje con alguna pregunta, saludo o comentario, te recuerdo que también puedes hacerlo por medio de tres vías. WhatsApp, el número 3329 525522 agregando el prefijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana o por medio de las plataformas de Facebook Live o YouTube. El objetivo de este programa es difundir información actualizada y relevante sobre la industria de la construcción y temas relacionados. Durante más de cuatro años y más de 200 programas, de emisiones en vivo, 200 programas y emisiones en vivo, porque tenemos muchos más que han sido grabaciones, hemos explorado una amplia variedad de temas como las últimas tendencias de la ingeniería, de la arquitectura, nuevas tecnologías, proyectos innovadores de la industria, etcétera. También hemos abordado temas críticos como la ecología, la sustentabilidad de la construcción, entre muchos otros. Si eres un empresario profesional de la construcción, proveedor, maestro, estudiante de alguna de las carreras afines al sector, o simplemente una persona que, quiere, que le interesa mantenerse al día en los temas más importantes de la industria, este programa definitivamente es para ti. Espero que lo disfrutes y que te ayude a ampliar tus conocimientos para también contribuir al desarrollo y crecimiento de la industria de la construcción. En este programa nos sumergiremos en el apasionante universo de la construcción industrializada y descubriremos qué es exactamente y cómo está revolucionando la industria de la construcción. Para ayudarnos a comprender mejor este tema, contamos con un invitado que nos acompaña desde Perú y que nos brindará, brindará su vasto conocimiento y e experiencia en el campo de la construcción industrializada. Me complace presentarles a ustedes al ingeniero Felipe Quiroz Mori, el director de TSC Innovation de la Corporación Aceros Arequipa. El ingeniero Quiroz ha librado liderado importantes iniciativas y proyectos en esta área y hoy compartirá con nosotros su visión y su experiencia. Bienvenido al programa, ingeniero. Mucho gusto en saludarte.
1: Muchas gracias, Octavio. Gracias a ti por la invitación. Estoy contento de participar en esta, en esta charla que vamos a tener. Este, ya nos conocí, hablábamos hace un tiempo, ¿no? Pero bueno, por fin se pudo dar, ¿no? Pasaron unos meses. Sí, sí. Estoy muy contento de estar aquí para conversar de lo que... De lo que lo que veamos eh, conveniente, ¿no?
0: Te agradezco mucho, te agradezco que tengas este tiempo, y me gustaría para empezar, ingeniero, si nos puedes platicar un poco de, de cómo te involucraste en el mundo de la construcción industrializada. ¿Cuáles fueron tus inicios? Bueno,
1: yo, yo inicié trabajando en Aseos Arequipa por el año 2000 más o menos, saliendo de la universidad, y luego eh, aquí en el Perú comencé a trabajar en... Eh, con Aseos Cerequipa haciendo ingeniería de detalle para armaduras. Aseos Cerequipa vende acero cortado y doblado para estructuras de concreto armado y en el Perú, hay, en el, Perú el diseño estructural no, no viene con ese detalle para, para poder construir. Entonces los proveedores como Aseos Cerequipa en ese año a, había que hacer una ingeniería de detalle y yo comencé a trabajar en ingeniería de detalle para, utilizando las herramientas tradicionales que eran AutoCAD, Excel, y ese fue mi inicio, ¿no? Pero lo importante de esto era que nosotros veíamos muchísimas obras, ¿no? Cientos de obras. O sea, yo trabajé durante 10 años eh, a, haciendo ingeniería de detalle para armaduras de forma tradicional. Y en el año 2010-11 eh, veo la forma de que esta ingeniería de detalle eh, pase a un nivel ya un poco más desarrollado utilizando VIN. Era un poco incipiente el bin en ese momento y los software que habían no funcionaban tan bien. Ah, pero yo tenía una vasta, un equipo muy bueno y una vasta experiencia programando, o sea, programación digital, ¿no? Entonces, ya nosotros le habíamos sacado lo, eh, al, al AutoCAD y al Excel, le habíamos hecho de todo, ¿no? Entonces, ya no sabíamos qué hacer para, para mejorar <risa> su trabajo, que era detallar armaduras. Entonces, claro. entonces eh, vimos el bin pero en Aseos Arequipa no lo en ese momento no pudo entrar y yo vi la oportunidad de salir de la empresa y salí el año 2011 y formé una empresa que se llamaba IDB y que hacíamos BIM para detallamiento, pero principalmente para Chile, ¿no? Un poco porque en Perú el mercado era básicamente era trabajar con los proveedores peruanos de, de acero como Acero Serequipa y para no competir porque era mi anterior empresa, más comencé a trabajar en Chile haciendo eso, porque en Chile eso no lo hacían las empresas siderúrgicas, ¿no? entonces ahí abrí un mercado eh, con mi experiencia en ingeniería de detalle para armaduras, pero también con BIM, entonces eh, de, viajes a Europa, eh, contactos con la empresa que, del software que hacía el BIM, que es Tecla, yo trabajé con Tecla desde el inicio, con un buen amigo, José Coscuyuela. Y comenzamos, y ese año comenzamos a, a trabajar. Y en ese detallamiento fue donde encontramos que ese modelo BIM no solamente podía servir para detallar acero, sino podíamos ahorrar horas si la armadura podría venir industrializada. Y también, ya al ver proyectos de diferentes países, también vimos que se podía trabajar con prefabricados de concreto armado. Entonces, eso fue el nacimiento de la construcción industrializada, básicamente en 2011, y hasta el año eh, trabajé en múltiples proyectos en América y Europa ya con mi empresa, pero el 2018, como en la vida, haceoserequipa Arequipa me compra la empresa. Y ahora trabajo con haceoserequipa Arequipa y hacemos eh, lo mismo que hemos hecho antes, pero con BIM. Y aparte tenemos el negocio internacional, ayudando a constructoras, a, a, a clientes, a, solu a cambiar los diseños o que los diseños nazcan para que se puedan construir con menos horas hombre en terreno. Industrializar es eso, es poder eh, hacer los trabajos fuera de obra y llevarlos al, al, a, a la obra con la menor cantidad de recursos en obra, llevar esas horas con mayor calidad, mayor control, mayor este, rendimientos eh, a los talleres y, y para eso se requería una tecnología que no existía o una precisión mucho mayor a la normal. Y en la empresa actual que formamos con Aseo Cerequipa que se llama TSC, la cual dirijo ahorita, nos especializamos en, en desarrollar tecnologías para que el cliente, el diseñador y el constructor puedan confiar en esa industrialización, que normalmente no se podía hacer por la tecnología tan básica, con lo cual se siguen haciendo ahora los proyectos en todo sí. el mundo. Nosotros trabajamos en América, en Europa y es lo mismo, o sea... Sí. Eh, y hemos creado todo ese tipo de tecnologías eh, aquí en Perú y las exportamos y los usamos en diferentes países. ¿no?
0: Ahora, en, hay tres factores sumamente importantes, que tú lo sabes muy bien, en, en el sector de la construcción, que es el tiempo, el costo y la calidad. Esto ayuda a, a mejorar todos ellos, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, el tiempo de, de obra en sí se reduce. La calidad aumenta por los trabajos que se hacen en los talleres. ¿No? Y el costo, puede ser que el costo es de la construcción sea el mismo o un poco menos, pero el costo del mantenimiento de la operación se reduce completamente, ¿no? Normalmente yo digo de que yo no te estoy vendiendo que esto va a ser más barato, te estoy vendiendo que va a ser más eficiente en el sentido del tiempo que ahorras y de la calidad. Normalmente es más barato en los países más industrializados, en los países nórdicos, claro. donde la mano de obra es muy cara, pero obviamente si estamos en Perú o en México, donde la mano de obra es más barata, te van a sacar los números para decirte que sale más caro, sale igual. Entonces yo no vendo en los países en nuestros países que es más barato, eh, claro. sino... ¿Por qué? Porque el industrial tiene que ganar y él le va a pagar a la gente que no le está pagando el constructor. Entonces, pero si estuviéramos en un país de desarrollado o en una mina, por ejemplo, aquí en Perú, trabajar en una mina es más barato. O sea, industrializar para una mina, para un lugar donde hay mucha exigencia de control de calidad es más barato. Para un proyecto normal, en el cual no hay tanta exigencia, donde la mano de obra aún no es tan cara, no, no te digo que es más barato, puede ser igual. Sacando los números, ¿no? Porque hay cosas intangibles que no se pueden sí. poner en, en los cuadros sí. comparativos.
0: Ahora, por ejemplo, hay... No sé si sucede en Perú, pero en México ahorita hay un, hay un fenómeno que, aunque la mano de obra es más barata, se puede decir que era más barata, porque definitivamente hay un problema grave de personal, no hay personal capacitado, y lo que hay, pues los que hay, ahora cobran más, hay que pagarles más para que vayan a tu obra. Entonces, el, el, el costo ha aumentado mucho, el costo de la mano de obra, sobre todo porque tú sabes que los trabajos pues, son muy artesanales, y, y ya no puedes decir que es mano de obra barata, y vamos a decir que es si es mano de obra calificada, ya no es mano de obra barata, ¿Eso, desde tu punto de vista, impulsa también más el uso de la industrialización en el sector de la construcción?
1: Claro, o sea, la, la mano de obra sí es cierto que es más escasa. Eh, luego, o sea, por la pandemia ha sido más escasa. Eh, sí, sí es cierto, ha bajado un poco. La, los países son diferentes. En Perú fue escasa, pero ahora han bajado los proyectos. La coyuntura de nuestro país también es un poco complicada, ¿no? En otros países sigue siendo escasa porque el, el país va bien, la gente le va bien y ya no quiere trabajar de repente en trabajos que eran eh, riesgosos, ¿no? prefiere hacerlo en un lugar más controlado. Entonces, la construcción industrializada te prepara para, tener, este, para, para que los trabajos puedan hacerse en otros lugares, para combatir la escasez de mano de obra, para, para mejorar el nivel de industrialización de la construcción de un país, ¿no? Sí, sí. aquí en Perú escaseó, pero ahora ya no escasea porque no hay tantos proyectos. Entonces, mm, no digo que es barata, digo que es más barata que en Europa, ¿no? Eso ah, sí. Claro,
0: claro, claro. Ya, ya estamos hablando también de procesos, incluso robóticos, ¿verdad? Que ya. Claro, pues, o sea. Hay, hay, hay grandes avances. Pero bueno, aquí estamos en América Latina y estamos en estos países donde tenemos muchas coincidencias, por ejemplo, en ese sentido, de Perú y México tiene muchas coincidencias, sobre todo también culturalmente nos, nos unen muchas coincidencias y entonces eso también nos ayuda a, a entender un poco más nuestros problemas, ¿verdad?
1: La tecnología el, la mano de obra puede ser más barata, más cara en Europa pero la tecnología que utilizan está al alcance de todos aquí en América Latina, es más nosotros, esto de la globalización y de la del, del valor de la información y el valor el tener todo el alcance de la mano, ha igualado los, los, eh, las oportunidades, sobre todo en construcción, donde al no estar industrializado, los robots o las maquinarias que hay que usar o los software que hay que implementar no son tan extraordinarios como de repente en la industria automotriz o en otras industrias donde sí, poder igualarlo sería imposible, pero a la construcción ser artesanal en América y en Europa ser un poco más industrial eh, nos da para poder competir con la tecnología no o sea no, no estamos tan lejos en construcción porque lo porque es la porque es el rubro menos industrializado de los que hay eh, en, en la industria manufacturera se puede decir
0: y, ingeniero y en tu camino en tu camino de primero trabajaste con hacer usar equipa decías que después iniciaste tu, tu propia empresa porque viste una oportunidad que en ese momento no se te daba ahí en donde donde laborabas inicialmente entonces creas tu propia empresa después logran hacer este, este proceso de adquisición que supongo que fue un proceso emocionante para ti no que te hayan invitado te hayan dicho oye regresa y queremos estar contigo no, no fue algo cómo fue para ti esa cómo sentiste ese ese momento fue como un reconocimiento a tu trabajo o, o cómo lo sentiste cuéntanos un poco más al respecto
1: Hacemos el equipo Siempre ha innovado y siempre ha eh, invertido en, en innovación, pero en el momento en que yo planteé esto eh, era muy incipiente, ¿no? Más pienso yo que eh, en ese momento no supe venderlo tan bien como para que lo puedan comprar, ¿no? Y claro. en ese sentido creo que, que no era el momento, ¿no? Y, y luego de eso, aunque pasaron... 6, 7 años, 2, no, pero, no, yo seguí en Aceros 2012, sí, 2002, 6 años, pasaron 6 años, este, sí, Aceros Arequipa innovó porque fue, es el primer proveedor que cuando tú compras un material te hace un modelo, o sea, quiere decir, eh, normalmente los proveedores estaban a la expectativa de que el constructor modificara el diseño o mejorar el diseño y te compre el producto con una negociación a costo unitario. Haceo Serquipa cambió para decirle, oye, no solamente me hagas a costo unitario, yo te ayudo a mejorar el diseño porque te hago un modelo bien detallado que tú lo podrías hacer, pero no va a ser el que se va a usar en mis máquinas o el que va a poder. Y como es muy compleja ese modelamiento y se hizo mucho desarrollo, Haceo Serquipa lo da como parte del producto y todas las demás empresas ahora lo siguen. Entonces, en el Perú pasa algo que no pasa en ningún país, que el nivel de ingeniería con la compra de un producto, es tan alto que, que ya no necesitas pagar adicional para tenerlo. Ya está en el, en el, en el producto y lo están copiando eh, otras industrias, como por ejemplo los vidrios, los, eh, la estructura metálica ya trabajaba así, eh, los vidrios o de equipos de aire acondicionado ya están trabajando de esa forma. O sea, ok, yo te, doy, yo te vendo mi producto en millones y el cliente le dice, ok, pero dame el modelo antes. Sí. Yo no lo quiero modelar, o sea, yo te lo modelo y te estoy asumiendo claro. un riesgo de que, pero tú por qué, si te, me cobras tanto dinero, ponte un equipo y dame el modelo para yo ponerle una maqueta y yo gestionar mi maqueta con modelos reales de proveedores industrializados. Y esa fue el, lo que, la idea que tuvimos nosotros en la empresa que yo formé, pero que el equipo hizo realidad, porque sin el industrial yo no podía ofrecer industrialización, claro. yo podía ofrecer claro. ingeniería nada más. ¿me
0: Pero también apoyó para cambiar la estrategia de la empresa, ¿no?
1: Apoyó para cambiar la estrategia de la empresa. El, el hecho de que ellos puedan decir, ok, lo que estábamos haciendo antes estaba bien, pero ahora vamos a hacer algo diferente. este Sí fue algo muy bueno para mí para CEO y para SEO equipo y ahora continuamos y estoy muy agradecido porque tengo toda la libertad de, de plantear ya cosas que tal vez no hubiera podido plantear en la empresa que por, claro. por la dimensión
0: que tenía. Claro. Si me permites, quiero recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, que está disponible para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, el 425-394-7097. Es una llamada sin costo. Ustedes pueden marcar ese número y también se enlazan a nuestro programa. Y recordarles que tenemos números para disponibles para WhatsApp, es el 3329-525522, por si quieres enviar algún comentario, saludo, lo que tú gustes. Y si es de fuera de México... No olvides agregar el prefijo 521. O también por las plataformas de Facebook o de YouTube. Estamos también recibiendo tus mensajes. Aquí me los pasa a producción para poderlo leer. Ya tenemos algunos. Si me permites, ingeniero, manda un saludo a Arturo Gómez. Arturo Gómez de la empresa Brock. Ellos son equipamiento robótico. Vamos a tener, por cierto, la, el próximo programa, un tema muy interesante. Te invito a que, a que no, no lo olvides. Al final te daré un poquito más de, de información sí. respecto a lo que vamos a hablar la próxima semana, también te manda un saludo Carlos Márquez, saludas también al, al, al programa, gracias, Héctor Guillermo Gómez, te mando un saludo, dice saludos Octavio y a Luis Felipe Quirós, un saludo, gratos recuerdos de su oficina, de la misión tecnológica en 2018, un gran placer conocerlo y un gran profesional, te mando un saludo, te manda un saludo. Sí, sí recuerdo,
1: sí recuerdo, él fue a las oficinas con un grupo eh, de, de México, para un congreso LIN. y ahí estábamos en la oficina, que estaba inaugurándola recién, y fue sí. este, bonito porque, claro, está, compartimos muchas experiencias, ¿no? Y la misma problemática, como dices tú, somos culturas muy, muy parecidas, ¿no? Sí,
0: Desde el, el, origen, el ¿no? especialista en LIN, En LIN, claro. Estado, ahora, hay estado. un congreso
1: LIN ahora, en junio, yo voy a participar también, el congreso de... es eh, el quinto congreso link Construction, ¿no? acá en Lima
0: muy bien, muy bien, Olivia Ríos Llamas felicidades por el programa, saludos al invitado muy interesante el tema, de igual forma mando un saludo desde Huascalientes, México, el arquitecto Alberto Sepúlveda también mando un saludo y desde Guanajuato, el ingeniero Manuel Alejandro Rodríguez Suárez que por cierto acaba de sacar un último libro muy interesante sobre costos y, y muy muy interesante que, que te invito y les invito a todos ustedes a que lo conozcan el ingeniero Eduardo Velasco, saludos para el programa en, en el ingeniero invitado. También te manda un, un gran saludo. Ingeniero, me gustaría que, que nos platicaras, cambia la estrategia, la forma de ver del, del negocio también de hacer usar o equipa ya con tu participación, ya ahora ya estás en una posición diferente como tú dices y puedes tener la oportunidad de mm, tomar las riendas de, del negocio de otra forma, pero mm, platícanos un poco respecto a tu experiencia internacional de ingeniería de detalle estructural ¿cuáles son las diferencias entre los países europeos los países latinoamericanos ¿cuáles han sido tus principales desafíos que has tenido que experimentar o afrontar al aplicar esa ingeniería de detalle en otros países con diferentes culturas como decíamos hace un momento
1: Correcto o sea, es un poco diferente ¿no? mientras que en Perú nosotros eh, hacemos ingeniería que tangibilizamos, porque estamos, tenemos personal que hasta va a la obra para ver el montaje de los elementos prefabricados o armaduras industrializados acero cortado y doblado, porque tenemos acuerdos también no solo con acero, sino también con empresas de concreteras y con empresas de estructuras metálicas en las cuales ya trabajamos colectivamente muchos años. En Perú como que es más tangible el tema. Fuera es un poco más difícil porque netamente nuestro trabajo es eh, hay un diseño, yo quiero que ustedes hagan un detalle de BIM y me entreguen planos o modelos en tal fecha. Cumple el cronograma. Entonces, la, ente, la entrega es virtual. La, hay un cronograma de construcción virtual. O sea, estamos, no es una construcción, estamos haciendo un cronograma de entrega de ingeniería virtual. Eh, con, teniendo tanta experiencia construyendo realmente en Perú, y bueno, en Chile también hemos trabajado en obra nos queda o sea nos queda la, el sin sabor de, de querer eh, aportar más en otros países ¿no? porque ya lo conocemos ya hemos trabajado en chile muchísimo en españa en francia eh, hemos trabajado eh, en panamá entonces ya conocemos cómo son los, los los proyectos conocemos cómo es el diseño y quisiéramos aportar más para que la construcción no solamente tenga una ingeniería de detalle tradicional sino que tenga se pueda usar menos horas en, la, en el terreno pero, lamentablemente, a veces, por nuestro, nuestro rol, solamente haciendo ingeniería de detalle, no nos toman no toman en cuenta las recomendaciones o no nuestro, se nuestro alcance las recomendaciones, ¿no? Pero nuestra labor, eh, básicamente, es eh, con, eh, tomar diseños, tratar de corregirlos, mejorarlos, según el cliente que nos contrate, en el tiempo correcto. Y para eso tenemos que crear muchas herramientas, eh, muchas soluciones, tener los ingenieros que tenemos y arquitectos, tener muchas facilidades eh, de, de comunicación. Y para eso existe una metodología que, que se llama Virtual Design and Construction, que, que lo utilizamos nosotros desde el año eh, 2015, que fue el, que llevamos la certificación. Yo soy mentor de, de BDC. Y lo que, lo que hacemos en esta metodología es... Definir el alcance del proyecto, el objetivo del proyecto que es entregarle el plano a tiempo o como en Perú que es que la construcción sea en menos tiempo o que el casco se entregue en menos tiempo. Es un, es un objetivo, pero los objetivos es, eh, se definen con el cliente que nos contrata y hacemos un proceso para lograr ese objetivo modificando la forma tradicional en conjunto con quien nos contrata eh, y por ejemplo, para hacer el trabajo internacional, básicamente modificamos la forma en la que uno eh, hace el cálculo, en la que uno dibuja en, en, en el software BIM, en la que uno modela, en la forma en que uno responde las consultas, en la forma en el que tiene en el, en la oportunidad de, de, de resolver las consultas, en, la, en cambiando la forma en que se integraban. ¿no? De repente se integraban de una forma que generaba latencias, que generaba retrasos. Hay que entregarse antes. No va a costar más simplemente hay que entregarse antes. Hay que contratar antes a alguien de repente para que venga y dé su visto bueno. No hay que hacer tanto trabajo de producción si no hay un visto bueno, porque eso genera después reprocesos, puede generar problemas de calidad. Entonces, esas estrategias son las que hacemos nosotros eh, eh, en los proyectos del extranjero. Y como es una metodología gringa, entonces, en el extranjero les gusta. pues ¿no? entonces
0: Pero, por ejemplo, <risa> eh, pensando, por ejemplo, en... en... Algunas, eh, digamos que retos, es si tú estás en Perú y los contratan para un trabajo en Chile, pues de alguna forma hay similitudes, sobre todo en los materiales disponibles. Pero sí. si tú haces un trabajo en un Perú para una empresa en Francia o en Inglaterra o en España, hay, por ejemplo, perfiles diferentes, materiales diferentes, que no los hay, los materiales europeos no los hay en, en, en América, es diferente, o simplemente las unidades de medición, ¿no? Eh, sistema inglés y sistema métrico. ¿Cómo, cómo hacen ese tipo de, de, cómo enfrentan ese tipo de, de retos, de esos, esas diferencias?
1: Eh, yendo al país, eh, contratando a personas claves de ese país, eh, Hemos nosotros cuando trabajamos un proyecto en el extranjero, eh, vamos al país, estamos en el país, nos hablamos con un, una persona de ese país, si es necesario, por ejemplo, si hay que trabajar en España, ya no tanto porque hemos hecho muchos proyectos, pero si hay que, cuando comenzamos en Francia, que hemos hecho como cuatro proyectos, sí ahí era conseguir a alguien de Francia o a alguien de España que, que sepa la norma francesa, porque es otro, es una, te piden muchísimas cosas y es otro nivel de control de, del diseño y de la calidad de los entregables, ¿no? En Francia, lo veo, es el país más complejo de, de trabajar. Pero contratamos, eh, las personas, como hemos hecho varios proyectos, la gente va aprendiendo, tenemos una buena estructura de gestión del conocimiento, tenemos muchas herramientas ya personalizadas para cada país. Eh, ya se nos hace un poco más este, fácil, pero sí, al inicio... Fue un reto, porque nuestro primer proyecto grande fue el aeropuerto Santiago de Chile, como dices tú, más simple, pero ahí nomás el siguiente fue, en paralelo casi, fue una central nuclear en, en Francia, de ITER, el proyecto más grande en el mundo. Hicimos la ingeniería de detalle y eso fue un... un hoy tuvimos el apoyo de amigo José con ConstruSoft, que era el que vende software, que nos ayudó con profesionales de, de España que trabajaban en Francia para complementar nuestro equipo y poder... Este, cumplir la explicativa, ¿no? Porque era totalmente nuevo, ¿no? Eh, es, y de ahí hemos hecho varios proyectos, pero ya con esa expertise eh, tenemos que eh, gestionar bien lo que se ha hecho antes, ¿no? O sea, no se puede sí. perder la... La gente se va, o sea, no tenemos tanta rotación, a veces se van y luego vuelven los chicos, eh, pero hay que tratarlos bien, hay que tratar de que, de que, que se queden y, que, y puedan transmitir, ¿no? Siempre hay alguien atrás, eh, si es para mejor que vayan. A veces, a, a veces uno piensa que es para mejor, pero luego eh, no es tanto así. Y a veces sí es para, me, para algo mejor. Eh, los chicos que tenemos son muy hábiles. Uh, yo creo que le, le, o sea eh, ¿Por qué la empresa, bueno, Idan bien y luego ahora CSC es, es lo que es? Es por el perfil de los trabajadores. Que fue un perfil, que traté de elegir un perfil parecido al mío, ¿no? Que son ingenieros civiles, que sepan programar, ¿no? Y eso Mira. es lo que cambia el
0: chip, ¿no? También tenemos un saludo del ingeniero Vidal Navarrete, saludos para el programa Enlaces de la Construcción, saludos desde Cadereyta, Nuevo León. El ingeniero Daniel Álvarez dice, primera vez que escucho su programa, espero que no sea la última, ingeniero. Saludos desde Tlaquepaque, en Centro, para Enlaces. Tlaquepaque, si no conoces Guadalajara, uh -huh. es una zona conurbada, típica de Guadalajara, que si vienes a Guadalajara no puedes dejar de visitar Traquepaque, es un lugar hermoso que, de, que te invito a que estés aquí con nosotros, ojalá puedas podamos coincidir en un futuro y No, solo conozco la playa nomás solo
1: conozco Te la invitamos, playa. no, no, hay que ir a
0: Traquepaque <risa> no solamente a la playa, para que conozcas también un lugar <risa> tradicional pero cuando vengas a Guadalajara, Traquepaque y, y también podemos llevarte a muchos lugares cercanos como tequila no sé si, si hayas escuchado hablar de esa bebida extraña que parece que no, parece claro, que no claro. tiene que parece que no tiene claro. color ni sabor pero pero sí tiene <ríe> oye ingeniero no, sí, eh, claro. eh, eh, hay hay este eh, estábamos hablando pensaba en ese momento de que tú estás en Perú y vas a hacer un trabajo a Europa cualquier lugar puede ser España Francia Inglaterra Alemania donde tú me digas y hay cierta complicación. Tú dices, bueno, nosotros buscamos al especialista allá porque también las regulaciones son diferentes, los materiales son diferentes, las unidades de medición son diferentes, pero buscamos al especialista y de alguna forma hacemos esa combinación para poder sacar un trabajo lo mejor posible, ¿verdad? Ahora, las empresas se han vuelto globales. Aquí me toca visitar, tengo la oportunidad de visitar una obra que está en una población cercana a la ciudad de Guadalajara, que se llama Atotonilco, y que es cercana, es una empresa, pero fíjate, es una planta de tratamiento, estamos hablando de México, la está construyendo una empresa colombiana, sin embargo, que les mando un saludo, Tecnología Intercontinental, Sociedad Anónima de Colombia, les mando un saludo, TIXA, una empresa también de primer nivel colombiana, como Aceros Arequipa que también es de primer nivel a nivel internacional. Esta empresa está en Colombia. Su especialidad son plantas de tratamiento. Está construyendo una planta de tratamiento para una empresa tequilera, pero sus empleados, pues los que llevan la supervisión, son irlandeses. Entonces tienes ahí irlandeses, tienes colombianos, tienes españoles, tienes mexicanos, y se vuelve una, una combinación impresionante, porque estaba hablando en, la, en mi visita... Anterior, hace un par de semanas, estaba hablando con, con un ingeniero irlandés que estaba encargado de la seguridad de la obra y estaba impresionado porque no se podía adaptar al mexicano. Dices que aquí hacen las cosas diferentes, ¿no? De pronto hay que bajar en rapel por un talud y, y, y bajan con una soga prácticamente amarrada al cuello, ¿no? Y les tengo que decir, espérate, pues así no es. Entonces, digo, no llegan a tal grado porque TIXA es una empresa internacional, como te digo, con normas internacionales, sin embargo, aún así, ahora al irlandés tiene que venir a aprender a México cómo se hacen las cosas, aunque es una empresa colombiana, ¿no? Quiero decir con esto que ya ahora las empresas tienen que tener una visión global. ¿Crees así esto?
1: Tienen que tener una visión global, pero tienen que tener el know-how que los haga globales, ¿no? Si está el irlandés, si está el colombiano aquí porque es experto en, en ese tipo de plantas, ¿no? Sí. Eh, y por eso está aquí, porque es especialista y el irlandés de repente es un especialista en un sistema que es, que es así. TCC es especialista en modelamiento de armaduras y, y tiene una calidad ya reconocida. O sea, puede haber alguien en, en la India, puede haber alguien en el mismo Inglaterra, en España, pero nosotros hemos hecho cosas muy, muy importantes y tenemos métodos y herramientas que no tienen otros porque nosotros los hemos creado. Nosotros, como te digo, lo más importante fue no esperar a que la tecnología llegue para yo poder vender. Nosotros hicimos la tecnología para poder vender. Y esa es la diferencia. Por eso es que podemos ir a otros países y competir. A veces ganamos, a veces no. Y, y, y no es un problema, eh, no es tan problema el tema de los códigos. Eso es un problema, pero no es tan grande porque tenemos el, el know-how de de que si lo, si lo modificamos, el input, sé que podemos procesarlo y sacar una solución de calidad, ¿entiendes? O sea, eh, por eso no, hay, no, hay, no tenemos, o sea, podemos competir fuera Lamentablemente no hemos podido ir tanto, ir tanto afuera como antes, porque bajamos un poco por la pandemia y en Perú o sea, hubo muchísima demanda luego de la pandemia, ahora ha bajado un poco y estamos mucho más... Eh, fuera, ¿no? Nosotros como que tenemos mucho dentro, mucho adentro, no tanto afuera, pero si se baja adentro, no vamos afuera. Entonces estamos ahí como que equilibrándonos, ¿no?
0: Eh, lo bueno es tener esos dos mercados. Claro, claro. Desde tu punto de vista, hablamos hace un momento, tú has hablado de, de BIM, estás hablando de otro tipo de tecnologías también. Estamos hablando de filosofías, en este caso como Lean, también que las empresas las van adoptando y que van descubriendo poco a poco ese tipo de ventajas de adoptar esa tecnología, pero ¿qué, qué, qué opinas respecto al, a la pequeña, mediana, empresa mediana o pequeña? Desde tu punto de vista, ¿tienen oportunidad de crecer? Tu experiencia fue básicamente, yo creo que un, un una arena exclusiva, ¿no? Que no se da siempre, que tuviste la oportunidad, se dio la, la forma de integrarte a, a hacer usar equipa, etcétera pero no todos tienen esa gran oportunidad. ¿Qué, qué, ¿Cuál ves el futuro, la tendencia, la forma de, de afrontar toda esta problemática de la industria mediana y pequeña? ¿Pueden tener esa oportunidad de tener ese acceso a todas estas herramientas?
1: Yo, yo creo que el, eh, lo primero es entender de que a veces uno quiere ir a hacerle herramienta o usarle herramienta sin antes haber cambiado eh, la forma de trabajo. Yo creo que el principal problema en la construcción, eh, estamos hablando de la construcción, es la fragmentación y por lo tanto eh, es que no estamos integrados, ¿no? Que, que el diseño y el diseñador, el constructor eh, no están integrados, igual el cliente o los proveedores. Entonces, sí, Yo creo que sí, yo creo que hay estrategias de integración, eh, simplemente contratando antes, contratando mejor, tener alianzas que permiten tener, eh, tener este mejoras significativas en, en esas empresas pequeñas que están haciendo primeros proyectos, ¿no? Eh, algo innovador, algún cambio, algo, hay un, algo que siempre fallamos, siempre fallamos, analizarlo bien y tratar de cambiarlo y decir, oye, es una empresa que, similar a las otras, pero yo no fallo en esto. O sea, detec la detección del por qué falla más, o por qué pierde más plata, o por qué las empresas no son tan eficientes, se puede hacer. Y esa detección, con filosofías como Link, es netamente, o sea, totalmente te da un salto importante. Ahora, digitalizar, hacer una herramienta, usar BIM para poder mejorar esa ese cambio en el proceso ya es un tema diferente. Creo que al momento de hacer un buen proyecto eh, vas a poder invertir en esa tecnología para desarrollar eh, lo, algo para mejorar lo que ya definiste como óptimo simplemente con Lin, por ejemplo, ¿no? Eh, a veces yo siempre tuve en la mente crear una tecnología, no quise esperar que venga la versión nueva del software y, y hacer lo mismo que hacen todos esa fue mi visión, no todos lo pueden tener porque también hay que tener otros conocimientos eh, de tecnología y cosas es cierto, tampoco voy a decir que todos eh, lo van a hacer o lo quieren hacer pero si estás en la construcción y, y estás liderando un equipo el darte cuenta de dónde está la pérdida y cómo hay cambios, y no dejarte llevar por cómo siempre se hace. Ir a, ta, ir a una, lo que a veces veo, van a una charla, un congreso lindo, un congreso, escuchan todo y luego van a la obra haciendo lo mismo. O sea, esto no es de ahora, hace 30 años ya se sabe que hay que eliminar esos desperdicios, ya se sabe que hay que integrarse, ya se sabe que el diseño no está bien. Entonces, no, ya hemos debido hacerlo hace tiempo. O sea, no, claro. la herramienta no te va a resolver, hay que resolver nuestra forma de trabajar. Y luego la herramienta ya te va a hacer más competitivo, ¿no?
0: Claro. Oye, eh, bueno, si me permites, tenemos otros mensajes. Francisco Godoy, de saludos para el programa desde Zapopan, que también es parte conurbada de Guadalajara. Un gran programa, saludos para Enlace de la Construcción. Gracias, Francisco. Y otro Francisco, pero en este caso Francisco Avilés, nos manda un saludo desde la Ciudad de México para Enlace de la Construcción. De la misma forma, también Jorge Enrique Garrido, escucha el programa en la Ciudad, en ciudad del Carmen, en Campeche. Manda un saludo para Enlace de la Construcción. Y Gabriel Gutiérrez desde Ciudad Juárez, principiante de la carrera de Ingeniería Civil. Saludos, Ingeniero Octavio Novoa. Muchísimas gracias, Gabriel. Qué bueno, me da muchísimo gusto que nos escuchen jóvenes, porque ellos creo que deben de, también de empezar a cambiar su forma de pensar, ¿verdad? Porque eh, piensas que no lo vas a lograr y todo eso. Ahí tienen ustedes un ejemplo. Sí se puede, sí se puede. Y definitivamente es, es importante que lo consideren. Mucho gusto, me da que... Nos acompañen siempre jóvenes estudiantes de las carreras relacionadas con el sector. Gracias, muchísimas gracias, Gabriel, por escucharnos. Y también tenemos un mensaje de Luis Gerardo Cárdenas. Saludos, excelente programa. Gracias, Luis Gerardo. Ingeniero, ¿cómo crees que va a, en el futuro, a impactar este tema de la inteligencia artificial? Además de todo esto de las tecnologías y de BIM y de LIM y de... Y de antes los viejos como yo, cuando muchos sabíamos manejar AutoCAD, ¿no? Ya, ya teníamos una línea y nos costaba trabajo, ahora ya tenemos todo eso, pero llega la inteligencia artificial y dicen, nos va a dejar sin trabajo. ¿Qué, qué, qué opinas respecto a eso? ¿Cómo, ¿Cómo va a impactar esas nuevas tecnologías que están creciendo exponencialmente día tras día?
1: Sí, mira, yo lo dividiría. Eh... Yo, yo diría que la inteligencia artificial sí va a afectar a algunas carreras o a algunas profesiones, ¿no? Es evidente, ¿no? La, eh, no lo digo yo. Seguramente tú me has leído lo que dice Bill Gates o lo que dice muchos gurús, ¿no? La educación ¿no? es algo que se va a afectar, ¿no? La, la forma en que vamos a aprender, eh, eso va a afectar porque de repente ya no va a ser necesario ir a un lugar a aprender algo cuando tú lo puedes aprender y de mejor manera con, con, con esa tecnología ¿no? o con estos algoritmos de inteligencia artificial. Yo creo que todo lo que es procesamiento de lo que ya existe para poder eh, devolvértelo a ti como tú quieres, eso es una realidad. O sea, in, textos, imágenes, creación de contenido, todos los que estén en el rubro de creación de contenidos, creación de textos, de, de de algo que es parecido a lo que ya se hizo antes, se va a ver afectado considerablemente. Eh, porque hay mucha información de ese tipo en la red. Hay mucho texto, mucha imagen, mucha interacción con nosotros mismos que hemos eh, digitalizado todas nuestras transacciones con el móvil. Entonces, toda esa información nos trae de vuelta eh, resultados inteligentes cuando buscamos algo de ese tipo. En ese aspecto, la educación, ¿no? la medicina, son cosas que se si van a ver, tienen que ser se afectadas rápidamente con la inteligencia artificial. En cuanto a la ingeniería y construcción, ahí yo lo veo como algo un poco diferente. Sí es cierto, no lo generalizo, pero justo estábamos hablando con mi equipo ayer eh, y teníamos un ejercicio simple, ¿no? que era que mientras que nosotros programamos, nosotros del input hacemos reglas en la programación y luego sacamos una salida de información. Con la inteligencia artificial no hay que hacer las reglas. Hay que, hacer, hay que darle soluciones sin decirle cómo es la regla para que el algoritmo aprenda. Para que aprenda ese algoritmo requiere muchísima información para que haga algo que ya se hizo. Pero en ingeniería creamos nuevas cosas. Entonces la inteligencia artificial aprende de experiencias que tú mismo le das. Pero si tú creas algo nuevo, no vas a poder hacer que aprenda. Entonces, nunca te va a seguir. Entonces, en la ingeniería, la creación de soluciones no va a poder ser, este, creo yo, eh, totalmente eh, rebasada por la inteligencia artificial. Sí para eh, crear códigos de programación directos que tú quieres hacer, pero para crear algo nuevo, eh, creo que va a tener que todavía aprender la inteligencia artificial. Y cuando ya aprendió, estás en el siguiente paso. Entonces, justamente, como te digo, esta semana nosotros nos juntamos todo, mucha gente que, que sabía de esto y vimos dónde sí podíamos usar IA y dónde no vamos a poder usar IA. ¿Y por qué no podemos usar IA, Mace? Porque no tenemos tanta data para poder decirle aprende y luego darme una respuesta. Y cuando ya le dé tanta data, ya cambiamos, porque nuestra forma de trabajo es tan cambiante que vamos a tener que volver a enseñarle, entonces... Reduzcamos la IA para mi labor de ingeniería a pequeñas operaciones específicas que van a ser parte de un conjunto grande. Entonces, como nosotros dominamos el conjunto grande y el IA de esas partes pequeñas, yo la gestiono, entonces mi solución es única con la ayuda de IA, pero no es reemplazada por la IA. No mm. sé si me va a entender. Eso es lo que creo yo.
0: ¿Qué decir esto que en donde sí podríamos ver grandes avances sería, por ejemplo, en el tema de la robótica para la fabricación?
1: Correcto. Sí, en la robótica, pero ¿por qué? Porque aprende de movimientos, pero en realidad también la tecnología avanza tanto que, eh, no sé, o sea, puede aprender a hacer un tipo de, de movimiento o un tipo de, de labor, pero luego ese objeto que está construyendo no creo que va a durar 10 años, durará un medio año, luego hay que crear otro, entonces tiene que aprender. Entonces hay mucha labor que se crea ahora de enseñar a estos algoritmos, a dar soluciones pero no puedes enseñarle todo porque hay cosas que están cambiantes que no hay tanta data para que luego se use porque tú debes invertir en, invertir en enseñarle a, a que un algoritmo aprenda para, significa que tiene que usarse en buen tiempo pero si tú ya le enseñaste, inviertes muchísimo muchísimo recursos en enseñarle lo validas, que lo entrenas lo validas y lo usas para que dure un año y luego ya no funciona entonces no tiene sentido eh, salvo que ese es mi conocimiento del IA. ¿no? O sea, yo no soy un experto, pero conozco de programación. Eh, trabajamos con algoritmos IA. Hacemos, eh, trabajamos con ciencia de datos. Trabajamos con algunos algoritmos de aprendizaje para procesamiento de imágenes. Y con lo que conozco es eso. Ahora, cada cosa que sale, ahora la IA generativa, que dicen que genera cosas nuevas, eh, que es esta que es la que estamos viendo, que genera algo nuevo, siempre está basada en en algo que alguien ha hecho, alguien que alguien le ha enseñado. Entonces, no he visto el IA que cree algo que no le han enseñado, a no ser que no sepa que no lo he visto. Ahí sí diría yo que el cambio sería mayor, pero esto estamos hablando de de respuestas, a algo que alguien le ha enseñado y alguien le ha dicho que aprenda y le da el camino para que dé la respuesta, ¿no? Eso es lo que yo sí. conozco del IA.
0: O sea, te puede, te puede facilitar hasta cierto punto algún proceso, ¿no? Nada más.
1: Algún proceso, pero si tu proceso era hacer ese proceso pequeño, entonces sí te va a cambiar la vida, porque tú hacías eso. Por ejemplo, traducir. Eres traductor. Sí. Ya, o sea, hay tanta información en la en la eh, en toda la internet que esa traducción va a ser mejor o va a ser muy similar a la que haría alguien. Tendrías que ser muy experto para que sea igual. Entonces ya te cambió la vida si eres traductor. Mm
0: -hmm. Pero, por ejemplo, no sé, programación, eh, en programación sí te puede ayudar a cierta etapa de la misma programación, ¿no?
1: Correcto, correcto. Algo, eh, algoritmos, eh, hacer un algoritmo para hacer algo. Pero también es cierto que eso normalmente ya las programaciones, yo programaba en C-Chart, programaba la, la calculadora... 880 o la HP con Basic. Ahora hay Python y otro tipo de programaciones que ya tienen todos los algoritmos metidos. Entonces tú no tienes que programar tanto y eso va evolucionando. Entonces yo creo que la programación va a ser más fácil porque los mismos software de programación van a tener todos estos algoritmos creados por IAs internas y tú lo vas a usar como otro, pues, una programación claro. más grande. Pero el uso de eso va a seguir siendo del humano. El humano va a definir para qué algo que aprenda la inteligencia artificial. No no es de que ellos van a pensar solos o que van a... Claro. O que van a, como,
0: como, se, como se ve en las películas, ¿no? Que de pronto... No,
1: eso, eso todavía no existe. Que yo sepa, eso no existe, pero...
0: Sí.
1: De repente ya existe y no sabemos, ¿no? O, no sí. conozco,
0: pero... Es probable. También manda un saludo, a Andrés Alvarado, saludos, dice, escucho su programa en Eagle Pass, en Texas. Saludos especiales por llevar esta entrevista internacional, muchos saludos. Gracias Andrés por estar escuchándonos. Me gustaría para, para cerrar, tenemos unos minutos todavía, que pudieras dar un consejo desde tu visión, desde tu punto de vista y tu experiencia a los jóvenes que en este momento están concluyendo prácticamente una carrera relacionada con el sector o están iniciando, ¿qué, qué les podrías decir a estos jóvenes que de pronto no saben qué hacer o cómo hacerlo? ¿Qué, ¿Qué puedes recomendarles? ¿Hay algo que puedas decirnos al respecto, ingeniero?
1: Eh, sí. Eh, yo creo que lo más importante es especializarse. Y, y a veces la especialización no es lo que... Eh, es en algo que tú no sabías cuando estabas en la universidad, ¿no? Es algo que tú logras hacer. De repente, si tienes la suerte de comenzar a trabajar en algún lugar y darte cuenta puede ser tu especialización? Entonces, hay mucho de suerte porque a veces gente muy hábil no logra trabajos rápidamente eh, que, o sea, no logra el trabajo que él quisiera, sino el, el trabajo que pudo conseguir. Por, yo vengo de una universidad estatal entonces yo conseguí el trabajo que, 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 que cualquier tenía que trabajar, o sea, yo no elegí o sea, yo lo que había tenía que tomarlo y tuve la suerte de que le vi algo que me gustó y, y desarrollé algo ¿no? Lamentablemente no todos podemos tener esa suerte porque a veces chicos muy hábiles se pierden en trabajos que no le dan, le ponen a hacer algo que no los va a motivar y más bien los pueden hacer perder la, la, la pasión que uno tiene cuando, cuando sale de universidad o cuando le gusta su, su carrera, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia de, de cuando yo salí ahora es de que ahora hay la tecnología y todo está globalizado, así que tú puedes encontrar en la internet qué es lo que te gusta, ¿no? Y mientras haces lo que no te gusta, de repente, porque hay que pagar las cuentas, tratar sí, de sí. seguir aprendiendo lo que te gusta claro. y luego ir hacia, hacia ello, ¿no? Yo creo que eso es, porque a veces nos limitamos a, a estar en el trabajo que estamos, pero nunca, nunca no, puedes, no puedes seguir, de, de dejar de aprender y perfeccionarse y tratar de crear algo nuevo, porque somos ingenieros, o sea, hablo como ingeniero hay que crear cosas, entonces hay que crear en lo que a uno le gusta, pero si uno se, se estanca y se queda ahí porque es lo que hay, creo que ahí es donde, eso es lo que no podemos cometer, y sobre todo cuando eres joven, ¿no? Cuando eres adulto, cuando estás grande, es lo que hay, ¿no? Porque hay que pagar muchas más cuentas, hay que la vida nos, nos llevó por ese camino y ya es más difícil, pero cuando eres joven uno tiene que aprovechar y estudiar todo el tiempo las nuevas cosas, estas tecnologías, eh, no solamente la ingeniería civil, sino hay que conocer de todo, ¿no? Los ingenieros
0: somos tan los ingenieros somos tan buenos que, que para resolver cosas y para crear que donde no hay problemas también hacemos problemas para que exista lo claro, que resolver. Se crea
1: su propio, su propio problema para poder resolverlo y, pues, si no hay
0: buscamos donde buscamos. Dónde buscamos <risa> sí, claro. Le
1: venden la solución. Sí, Así hay es. que vender, hay que saber vender también mucho. O claro, o sea, claro, entonces veces... hay
0: que hacer por... somos tan buenos para hacer problemas donde no hay también para resolver algo. ¿no? <risa> sí. Claro, está bueno eso. Está bueno. Ingeniero, me gustaría mucho para concluir. Si tienes algo más que añadir, nos gustaría mucho escucharte antes de cerrar.
1: No, te agradezco mucho, me ha gustado mucho la conversación eh, y te felicito por el programa. Qué bueno que hayan, hayan escuchado el programa muchas personas de diferentes países. De acá, a Perú también me comentaron unos amigos que iban a verlo y nada, te agradezco mucho. Y cualquier momento si estás en Perú o. Y si algún momento voy a México, ahí no, nos veremos, no. Muchas gracias. Por acá
0: te esperamos. Ya, ya tenemos una botella de tequila para ti. Nada más. <risa> Cada, y acá condición. tienes una
1: botella de pisco. Y acá tienes un pisco. Acá
0: tienes nada, un pisco. Más, nada más tienes dos sí. condiciones. La primera de ellas es que vengas tú por ella. Sí. <risa> y la segunda condición es que vengas rápido, porque no te puedo garantizar que permanezca cerrada mucho tiempo. <risa> ya. Ok, Oye. ok. Te okay, agradezco perfecto. muchísimo, muchísimas gracias, ingeniero. Quiero recordarles que esta charla, ya con esto llegamos al, al final de nuestro programa sobre constru construcción especializada. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al ingeniero Felipe Quiroz Mori, director de TSC Innovation de la Corporación Aceros Arequipa, que nos acompañó desde Perú. Muchísimas gracias por compartir tu valioso tiempo, experiencia y conocimientos con nosotros. Gracias, ingeniero, ha sido un honor. Realmente contar con tu presencia y aprender de tu trayectoria en el campo de la construcción industrializada. Conocer parte de tu experiencia en ingeniería de detalle, estructural y la importancia de la tecnología en la construcción desde tu punto de vista valioso. Muchísimas gracias, ingeniero, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias,
1: gracias. gracias. Nada más. Quiero,
0: gracias. quiero invitarte a ti y a nuestra audiencia para que estén pendientes de esta charla que estará disponible la próxima semana, el martes, en dos plataformas de podcast, en el iVox y en Spotify, Pueden, podrán ver la, el enlace en nuestra página de Facebook, para si el programa les interesa, les pareció interesante, quieren volverlo a escuchar o compartirlo, ahí estará también en, en dos plataformas de podcast. Y sobre todo, quiero invitarles a no perderse nuestro próximo episodio, la próxima semana. Donde estaremos hablando de un tema muy relevante, muy interesante en el fascinante mundo De la hidrodemolición robótica Hidrodemolición robótica Vamos a hablar de sus ventajas, vamos a hablar de los equipos Hablaremos de los equipos Aquayet Que son lo más nuevo, hablando de tecnología a nivel mundial Y están disponibles aquí en México Aquayet, vamos a descubrir cómo esta innovadora técnica está revolucionando el campo de la demolición en el, la industria de la construcción. De eso vamos a hablar la próxima semana. Te invito a los equipos Aquayet, para que estés con nosotros y aprendas junto conmigo que esta, claro. nueva, esta nueva tecnología. Gracias a todos ustedes. Los animo a que estén pendientes para el próximo programa y sobre todo a que no se lo pierdan. Agradezco muchísimo a todos nuestros espectadores del día de hoy. Esto fue Enlaces de la Construcción. Medios que construyen. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Esto fue Enlaces de la Construcción. Medios que construyen.